0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Reisen und Genießen. Herzlich willkommen. Ich glaube, wir sind bei der Episode 5 angekommen oder bei der Episode 6, kann durchaus sein. Neben mir sitzt wie immer gut gelaunt, gut aussehend, Andi. Hallo Andi. Hallo Arnim. Ja, ich
1: hatte ja heute schon einen tollen Tag oder einen tollen Start in den Tag bei diesem wunderschönen Wetter. War schon eine Stunde Joggen hatte ein super Frühstück und habe hier an Storybook rumgetüftelt, weil ich da heute den Löwenanteil dran
0: habe und auf dich gewartet, ja. Toll, das war ein toller Morgen. Bei mir war es nicht so, ich war noch nicht joggen, aber ich hatte auch ein schönes Frühstück, also von daher hat das schon alles äh, gut gepasst. Äh, vielleicht noch kurz ein Wort zu den letzten beiden Folgen. Wir hatten da wohl das ein oder andere Tonproblem, das wir jetzt hoffentlich beseitigt haben und äh, ja, das wird heute äh, wesentlich besser werden vom Ton her, aber wir finden es trotzdem schön, dass ihr weiterhin die Folgen hört und wir sind auch noch neu in dem Geschäft und möchten ja uns natürlich äh, auch immer verbessern und das kriegen wir äh, mit dieser Folge wahrscheinlich dann auch hin. Wir gehen heute in ein Ziel oder zu einem Ziel, wo ich einen absoluten äh, Fachmann neben mir sitzen habe. Äh, und zwar geht's heute ins Piemont. Feinschmeckerparadies, großartige Küche, fantastische Weine, traumhafte Landschaften. Und äh, wie gesagt, ich habe Glück, dass ich jemand kenne, der sich dort superklasse auskennt. Echt? Er kommt ja noch, oder? Äh? <lacht> ja, der sitzt wirklich neben mir. Andy hat also da schon einiges äh, an Zielen bereist in dieser in dieser Gegend. Und ja, er hat heute den den Löwenanteil, wie er gerade schon gesagt hat, an dieser Folge und äh, gib uns doch mal einen kurzen Überblick, Andi, was wir heute hören werden. Ja, mache ich sehr gerne. Ja, es gibt ja so einige Ziele, die wir beide schon bereist
1: haben, wo man natürlich dann... Äh sich die Bälle so zuschießt und einige Sachen, einige Ziele, da war nur der Arnim, einige Ziele war nur ich bisher. Oder, ich war auch schon im ja, am, Mund. Am, am, <lacht> an unserem Startpunkt hast du mir <lacht> genau, mal erzählt. Genau, genau. Ja, Und äh, deswegen habe ich heute hier den Löwenanteil, freue mich total darauf, weil das ist eine meiner absoluten Lieblingsregionen. Äh, wer mich kennt und auch bei mir auf Instagram oder Facebook so ein bisschen rumstöbert, der weiß, ich bin der totale Essensliebhaber, ich liebe gute Weine, ich liebe Kulinarik,
0: äh, von daher für mich ist das so ein klein wenig wie das Paradies. Das ist eine coole coole Einleitung und äh, ja nochmal, das ist äh, hier der absolute Fachmann in diesem Bereich und wo führst du uns hin, Andy? Gut, absoluter Fachmann ist vielleicht etwas übertrieben, <lacht> bescheiden, wie ich bin. Äh, aber
1: zum Start wirklich möchte ich euch gerne einen Überblick geben äh, über die Tour, die wir heute machen werden. Wir starten am Lago Maggiore. Äh, von dort geht's mitten ins Zentrum des Piemont nach Neve zu einem umgebauten Bauernhof, wo wir einige Tage verbracht haben und von dort Touren ins Piemont gestartet haben. Zum Beispiel nach Alba. Das Zentrum des italienischen Trüffels neben dem Perigord-Trüffel in Frankreich nach Barolo und die Barbaresco-Region besuchen das eine oder andere Weingut und ein mittelalterliches Stadtfest in Canelli fahren in die Provinzhauptstadt Cuneo und zum Abschluss geht's dann nach Turin und dann geht's wieder nach Hause. Aber das ist ja jetzt erstmal noch in weiter Ferne.
0: Ja, das ist natürlich ein Ausblick. Ich freue mich total auf diese Folge. Wir haben natürlich im Vorfeld schon ein bisschen darüber gesprochen und was Andi mir schon erzählt hat, ist der absolute Wahnsinn. Trotzdem wollen wir unser Ritual nicht vergessen und ich gehe mal davon aus, dass wir dieses Mal wieder einen Wein im Glas haben. <lacht> ja, also.
1: ja, unbedingt. Also, ich habe in, wenn ich in, in Piemont bin oder überhaupt in Italien, denke ich nicht viel über Cocktails nach, die wir in den letzten beiden Folgen hatten. Äh, nein, na, natürlich. Was liegt hier näher als ein, als einen landestypischen Wein zu haben? Und äh, haben wir ein Barolo na, im Glas? Na, nein, nein, Barolo. Du schaust jetzt so erschrocken. Kein Barolo. <lacht> Kein Barolo. Nein, ba Barolo muss so muss richtig alt sein dass er richtig gut ist und äh, das Einzige, was hier so richtig
0: hat, das bist du. <lacht> oh, Vielen Dank, Volker hat so gut angefangen und jetzt? Naja, aber ja. wir haben bestimmt einen schönen anderen ja. Glas. Also ja? es, gibt, es gibt aus meiner
1: Sicht, wenn es um Rotwein geht, gibt es so das Lager Barolo Barbaresco oder es gibt das Lager Barbera, der etwas fruchtiger ist. Ich mag beide sehr gerne und würde fast sagen, ähm, weil auch ein guter Barolo wirklich sündhaft teuer ist,
0: ähm, dass ich e etwas mehr einen Barbera als Favoriten <lacht> habe. Äh, Kannst du mal was über die Preise sagen vom Barolo, wenn du sagst sündhaft teuer, aber also ähm, einen richtig guten alten Barolo trinken will? Ja, also mindest, mindestens dreistellig, voilà. muss man sagen und der braucht
1: um sein Potenzial zu entwickeln, ja mindestens 15 Jahre. Das heißt, er wird es gut, ja. wenn er richtig alt ist. Und die meisten lassen ihn so lange aber nicht liegen. Das äh, ist schwer. Das <lacht> ist meistens schwer, ja. ja. Und, äh, also ich habe da welche probiert. Da komme ich nachher nochmal drauf. Ähm, nee, wir haben jetzt hier ähm, tatsächlich einen Barbera. Und wie so vieles in Italien ist, sind die Namen ja schon irgendwo äh, eine, eine Melodie. Äh, wir haben einen Elena La Luna vom Weingut Roberto Sarotto. Also... Also der Name reicht schon. Ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr trinken. Klingt, <lacht> klingt gut äh, vom Namen. Jetzt hören wir, wie er klingt, wenn wir anstoßen. Ja. Ein voller, satter Klang aus einem großen Rotwein. Glas. Was sagt man in Italien? Salute. Salute. Dann
0: auf geht's. So, ich schau mal, wie der ihm guckt. Exzellent. Exzellent, Leute. Na, Glück gehabt. Ja, habe ich aber auch wirklich nichts anderes erwartet. Ja, ist äh, wirklich ein kräftiger Vertreter mit
1: 15% Alkohol.
0: Das schmeckt man, ja.
1: Das haben dort viele, also auch äh, auch wenn man mal zu einem Ripasso Valpolicella aus dem Veneto geht, da gibt es immer diese Bezeichnung aus Superiore und Superiore heißt dort zum Beispiel nicht, dass das äh, dass der besonders super ist, sondern dass er da ordentlich Alkohol <lacht> drin ist. Aber okay. den braucht es auch, also von der Farbe, da kannst du nicht durchgucken durch diesen Wein. Richtig dickes... Äh, dunkelrot, äh, Düfte nach Kirsche, Brombeere, Vanille, insgesamt sehr rund, sehr kräftig und mit einer fantastischen Frucht, die wirklich typisch ist für einen Barbera. Einer meiner Lieblingsweine. Ich kann auch gerne das noch mal unten in die Shownotes schreiben. Dafür bekomme ich nichts äh, und es gibt ihn auch bei so vielen Anbietern, wo ich jetzt keinen hervorheben
0: möchte. Aber schaut gerne mal nach, wenn ich euch jetzt damit ein bisschen Lust auf den Wein gemacht habe. Ja, also mir hast du schon mal Lust gemacht. Und ich denke auch, dass ich da mal nachschauen werde. Also das ist wirklich sehr, sehr lecker. Ja, wollen wir los, Wollen wir losfahren, Andi? Ja, ja unbedingt. Wir losfahren? unbedingt. Und, und Startort, hattest du gesagt, Lago Maggiore, da wollen wir anfangen. Gut, Startort, Startort Niederrhein. Ja, das, das sagen wir auch nochmal. <lacht> ja, ähm, ja, und wir fahren,
1: wir starten im Norden am Lago Maggiore, was auch so viel heißt wie der große See. Äh, der liegt zum Teil in der Lombardei, zum Teil... Äh, im Piemont, aber der nördliche Teil gehört tatsächlich auch noch zur Schweiz.
0: Mhm. Und soweit ich weiß, äh, ist es glaube ich der zweitgrößte See Italiens. Ja, ja. Größter See? Ja, Gardasee. Ja, natürlich. Fahren wir da auch nochmal hin. Wir auch noch mal? Ja, unbedingt. <lacht> unbedingt. Gardasee weiß ich nicht, ob äh, es da nicht zwei Folgen gibt. Ja. Ja. Auch eine super schöne Gegend. Haben wir beide auch schon bereist. Ja. Ja, habt ihr ein, Kannst du ein Wort zur Unterkunft sagen? Weißt du das noch, wo ihr untergebracht war? Am, am Lago Maggio? Ja klar, ja klar. Äh,
1: also erstmal, äh, Entfernung sind ungefähr 850 Kilometer von uns aus mhm. bis Verbania. Wenn man bis zum Norden fährt, in den Schweizer Teil nach Logano, äh, Locarno, äh, sind es 800 Kilometer. Wir waren in Verbania untergebracht. Das ist auf der linken Seeseite ungefähr in der Mitte. Und wir hatten da ein Hotel ausgesucht, was oben auf dem Berg lag, äh, was ein, ein super Startort ist für verschiedene Touren am Lago Maggiore, weil es halt, wie gesagt, ziemlich zentral liegt und hat eine gute Infrastruktur, sowohl was ähm, Autoverbindungen als auch ähm, Schiffsverbindungen gibt, weil auf dem See fahren natürlich jede Menge Schiffe hin und her, die quasi auch so wie so ein Taxi funktionieren. Ähm, und das Hotel an sich ist relativ einfach, sauber, ähm, italienischer Style, aber was mich dort hingetrieben hat, war der Ruf der guten Küche, weil dort ein ehemaliger Sternekoch sein, wollte schon sagen sein Unwesen treibt, aber das wäre <lacht> wär zu negativ, also es war, war eine, eine herausragende Küche
0: dort äh, und der gute Ruf wurde mehr als bestätigt, als wir dort waren. So, habt ihr toll gegessen? Und der hat auch noch gekocht da, oder das war ja eine Empfehlung, oder bist du selber drauf gekommen? Ja, beim,
1: wie man wie man so schön sagt, beim Googlen ja. äh, habe ich ihn gefunden. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile immer noch so ist. Ich habe im Internet so ein bisschen geguckt, nur da stand nicht der Name des Kochs. Äh, mhm. Und das, was dort gezeigt wird an Fotos, ist im Grunde das, was wir damals auch hatten. Das, das, das Hotel heißt Jin. Ich weiß, was ich höre sich eher. Hauptsache, es ist südlich von Peking. Okay. <lacht> aber äh, ja, das ist ja mit der italienischen Aussprache. Ich bin zwar jetzt dran, italienisch zu lernen, ähm, aber mit der italienischen Aussprache, wie spricht man welche Konsonanten vor welchen Vokalen aus und so weiter. Also, ich kann es auch buchstabieren: C-H-I und dann G-H-I-N-N -N und versucht euch mal selbst dran im <lacht> Namen. Sieht wirklich ein bisschen chinesisch an, ja? Ja. ja. <lacht> ja. Hat ihr im Sommer da? Wir waren im Juni dort, ja, äh, und war auch noch nicht so voll. Ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her,
0: ich glaube vor äh, fünf Jahren,
1: als wir dort waren.
0: Ja, 230 Sonnentage, sagt das Netz am Lago Maggiore. Oh, da hat jemand Hausaufgaben gemacht. Ja, ich habe mal nachgeschaut. Es ja. äh, ist auch immer wichtig äh, zu wissen, wie es mit dem Klima aussieht. Und äh, ja, im Sommer hat man da absolut schönes Wetter, äh, was halt Spaß macht. Äh, diesen Standort zu nutzen, um eben Ausflüge zu machen. Okay, gutes Stichwort,
1: Arnim. Äh, wir fahren los. Also es gibt ja verschiedene äh, Ziele dort, die man sich ansehen kann. Ich habe euch aus meiner Sicht mal die Highlights rausgesucht.
0: Und wir starten mitten im See. Und zwar bei der ein oder anderen Insel. Genau. Anfangen wollen wir mit der Insel Isolabella. Da war ich also auch schon mal. Fangen wir mit dem Schiff rüber ja, absolute märchenhaften Parkanlagen. Ja, sieht so ein bisschen aus, wirklich wie, wie ein Märchen. Äh, Faunen laufen da rum. Ich glaube, Andi hat das ein oder andere Bild auch da geschossen, was wir reinsetzen könnten von von den Faunen, die da rumlaufen. Ja, das, und das sind wirklich sehr große Tiere auch.
1: Und äh, man kennt das ja so von Faunen. Man sieht sie dann irgendwo und sagt, komm, jetzt mach doch mal auf hinten. Ne? <lacht> und die machen es nicht. Aber die sind schon, äh, wie sagt man Medien gedrillt. irgendwie. machen das dann, So Strike the post Also sie machen es dann auch und da gibt's auch so ein riesen, so ein Barockschloss, barockähnliches Schloss mit verschiedenen Terrassen, terrassenartigen Ebenen mit großen Statuen und die sitzen dann auch schon mal auf diesen Statuen oben drauf und machen dann das, das wie sagt man, das
0: Federkleid auf. Ja, also es ist ein wirklich ein spektakulärer Anblick. Die Insel ist an sich aber nicht sehr groß, also man kann relativ schnell diese Besichtigungen durchführen, um äh, ja, dann in, in diesem in diesem Schloss oder auf dieser Insel dann halt weiterzukommen oder auch weiterzufahren, vielleicht zu anderen Inseln. Genau, sie ja. in der Nähe noch befinden. Palazzo Borromeo heißt dieser dieser Palast, der Also aufsteht. ihr merkt, Andi hat äh, schon einige italienische Stunden jetzt hinter sich, das hört sich schon hört richtig sich gut an? an. Ja, das okay. hört sich richtig gut okay. an. Molto bene. <lacht> <lacht> Weitere Inseln wären
1: ja, es Kannst gibt noch, noch die uh, Prisago-Inseln, die liegen im Schweizer Teil, gehören noch zum Tessin mhm. und man kann aber dort nur eine davon besuchen, das ist die Isola Grande, äh, auch hier mit einem wunderschönen botanischen Garten, mit so einem, einem Herrenhaus drauf, mit, äh, mit Teichen, mit Brunnenanlagen, also lädt auch zum... Ähm, verweilen dort ein, zum erstmal mal Seele baumeln lassen. Und ja, man sieht halt von überall, wo man ist, immer wieder in neuen Perspektiven auf den See und
0: auf das Umland. Und das macht's wirklich sehr, sehr schön dort. Hört sich richtig gut an. Gehen wir mal weiter in den Norden. Du hattest gerade Locano erwähnt. Da wart ihr auch? Locano waren wir auch. Also das war ähm, das das Ziel
1: einer Fahrt mit einer Eisenbahn oh. und wir sind äh, bei uns vom vom aus von Verbania aus, muss man nach äh, Domodossola. Äh, von Domodossola fährt man dann mit dem Zug Richtung Locarno und zwar entlang des Lago Maggiores. Das hört sich richtig gut an. Und man fährt <lacht> durch das Tal der 100 Täler, Aha. also es heißt wirklich so äh, <lacht> ja. und man genießt dort wenn man mit der Bahn fährt, egal ob links, ob rechts, traumhafte Ausblicke auf Täler, auf Schluchten und kommt letztendlich dann in äh, Locarno an. Locarno hat typisches, ich würde es mal nennen, Schweizer Binnensee-Flair okay. <lacht> mit sehr alten Gebäuden, mit mhm. sehr vielen Cafés äh, und wirklich tollen, also wirklich tollem Kaffee, mhm. äh, tollen süßen Teilchen. Ähm, ja, Sind wir schon wieder beim Essen? Ja, ja es, es bleibt nicht aus, aber wir müssen ja dem zweiten Teil unseres Namens reisen und genießen doch Rechtschaft äh, ja. tragen. Ja, das ist, das ist einfach, das macht einfach Spaß, wenn man dort ankommt, die Sonne scheint, guckt sich das Treiben ein bisschen an, setzt sich in die
0: Straßencafés und auch hier wieder eine wunderschöne Kulisse, wo, wo man auch hinsieht. Nochmal kurz zu, zum Lago Maggiore an sich. Was würdest du empfehlen? Wie lange macht man dort Urlaub? Gibt es Leute, die den kompletten Sommerurlaub da verbringen? Lohnt es sich für ein, zwei Tage? Also ich würde es wirklich
1: so machen, wie wir es auch gemacht haben, es als Startpunkt einer Reise ins Piemont zu nehmen oder auch als Endpunkt, je nachdem was man möchte und dann ja, macht drei Nächte, macht vier Nächte, irgend sowas in der Richtung. Also drei reichen aus, ihr müsst dort nicht alles machen, was ich jetzt gesagt habe, aber ich, zum Start eines Urlaubs möchte ich immer gern ein bisschen runterkommen und will dann auch nicht sagen, wir müssen auf die Insel, dann müssen wir auf die Insel, jetzt müssen wir noch in den Zug, dann müssen wir nach Locarno und übrigens fahrt ihr von dort wieder mit dem Boot zurück nach Verbania, also mit der Bahn hin, mit dem Boot zurück. Und das, das möchte ich etwas entspannter haben und dann lieber einen Tag mehr einplanen oder das ein oder andere Ziel weglassen und es mehr genießen, wie einfach nur so, wie manche, äh, ja, gerade Chinesen oder so, wenn man die sieht, die sagen, ich muss jetzt, ich habe ja eine Liste mit 28 Ausflugszielen und go, go, go. Also das
0: bin ich nicht. Und wenn ihr das auch nicht seid, würde ich sagen, macht's so wie gerade empfohlen. Ja. Wir haben es äh, als Zwischenstopp gemacht. Ich glaube, wir waren zwei Tage dort, haben uns ein paar Sachen angeguckt, waren ein bisschen mit dem Rad unterwegs. Das kann man natürlich auch wunderschön am Lago dass man rumfährt. Ähm, also von daher, ja, ein absolut äh, cooles Ziel, aber jetzt müssen wir, glaube ich, ins Piemont. Ja, ne? jetzt jetzt, jetzt aber los, <lacht> kann ich nur sagen
1: ins Piemont, so dass wirklich das Zentrum des guten Essens und des fantastischen Weins. Und wenn wir hier über fantastischen Wein reden, reden wir wirklich mindestens über Vertreter der Top 10, wenn nicht sogar der Top 5 mit dem Barolo und dem Barbaresco, wie ich am Anfang schon mal gesagt habe. Und ich habe mal so einen Satz gelesen oder gehört, dass Italien ist das kulinarische Zentrum der Welt und das Piemont ist das Zentrum Italiens. Amen. Oh.
0: Hast du das verstanden? Äh, kannst du das nochmal? Ein bisschen zurückdrehen in Zeitlupe, dann nochmal wiederholen. Also geht das? <lacht> <lacht> Mach, kriegst du das nochmal hin? Ja, 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 ja. also nochmal von vorne. Ja. Ich habe mal einen Satz. Wie weit soll ich ausholen? Ich habe mal einen Satz
1: gelesen. <lacht> Oder gehört, geworden? ja. Okay. Also Italien ist ja. weltweit das Zentrum der Kulinarik ja. und das Piemont ist das Zentrum in
0: Italien. Ah, alles klar. Also noch eine Stufe höher. Würde ich sagen, Oder ja. mehrere. Ja, kann, also ich, kann ich durchaus schön. bestätigen. Toll, toll. Ja. Also das hört sich gut an. Auf geht's. Ab, auf geht's. Ab ins Piemont.
1: Äh, ja, der Name allein schon, wo kommt das her? Weil überall wo du bist, siehst du eigentlich die Berge und Piemont. Sehr Mont, gut. Der Berg. Sehr, ja. Ja. Monte. Monte, ja genau. Ja, <lacht> ja, es heißt ja auch auf Italienisch heißt Piemonte. Was wirklich so viel heißt wie am Fuße des Berges. Oh, cool. Weil du den von, du siehst die Alpen praktisch von überall. Ja. Und das sind spektakuläre Blicke, wo man auch ist. Und mal sieht man sie mehr, mal sieht man sie weniger. Hängt natürlich auch immer ein bisschen
0: vom Wetter ab und ob es ein bisschen diesig ist, weil es dort natürlich auch warm ist. Liegt ähm, vermutlich oben auf den Bergen noch Schnee und unten ist äh, Sonne und Sommer. An manchen
1: Stellen ist das wirklich ah, das so. Cuneo, Provinzhauptstadt, cool. kommen wir nachher noch kurz zu. Okay. Äh,
0: dort ist es so und
1: dort habe ich es am, am intensivsten so erlebt, dieser Kontrast, äh, blauer Himmel, äh, weiß getupfte Berge <lacht> cool. äh, und italienisches äh, altes Stadtfeeling äh, oder auch Landschaften, einfach traumhaft. Sehr schön, hört sich richtig gut an. Wo habt ihr da gewohnt? Ja, auch hier wieder, was ich immer sehr ähm, sehr intensiv mache, <lacht> wo ich mich dann so zurückziehe und schaue, wo kann man denn gut wohnen. Und vor allen Dingen, dass man auch äh, Unterkünfte findet, äh, die ein, die geografisch so gut liegen, dass man dort ohne Riesenaufwand und Riesenkilometer, Riesenkilometerentfernungen äh, tolle Ziele besuchen kann. kam mhm. ich auf NAIVE. Äh, das schreibt sich N-E-I-V-E und wir hatten dort einen, einen Bauernhof ein altes Weingut was umgebaut wurde mhm. und sie selbst war Architektin in Paris und Mailand und äh, ihr Mann dem gehörte dieser oder gehört dieser dieses Gut mhm. und das haben die dort mit so viel Liebe und Leidenschaft umgebaut und die waren so herzlich bis er angekommen da er mittags mittags um ein äh, ja, hallo und hier hab, Wein? es gab Wein, <lacht> es gab Essen und wir haben dann äh, dort anderthalb Stunden, wir haben die Flasche Wein gekillt, ja, muss man, weil das war einfach, das, das liegt so ein bisschen äh, etwas weiter draußen, mhm. ähm, wo du aber äh, dich total wohlfühlst, du kriegst fantastische Käsesorten, die ich sonst noch nie gesehen habe vorher. Dazu noch äh, Schinken und eine Flasche Wein dazu und das war welcome äh, und nicht irgendwie, möchtet ihr das haben, das kostet dann, sondern ihr habt das von sich aus gemacht. Und ich habe mir das jetzt nochmal bei Booking zum Beispiel angeguckt, Dieses, das gibt's immer noch, die haben auch mittlerweile einen Pool dabei äh, und eine, eine Bewertung nahe an der 10, das heißt, sie hat also auch ihre Werte weiterbehalten dort. Und äh, Top-Bewertungen bekommen, ich verlinke das unten in den Shownotes, auch dafür kriegen wir nichts. Und das
0: heißt Lange ist die Region, L-A-N-G-H-E und nennt sich Lange Country House. Ja, aber ja. diese Beschreibung ist ja mal wirklich exzellent. So kann der Urlaub in Piemont anfangen. Absolut, ja. ja. <lacht> mit dieser Begrüßung, Flasche Wein, Käse. Ja. ja und man äh, beginnt den Urlaub quasi mit den Sachen, die man sich auch irgendwie ausgemalt hat, richtig. wenn man da unten ist, richtig, richtig. richtig, Kann man das so ein bisschen vergleichen, so Piemont und Toskana? Kann man, kann, Ist das zu vergleichen? Wir haben ja beide schon auch die Toskana besucht. Ja. Und kannst du da so einen Vergleich äh, anstellen oder...
1: Also ich würde sagen, also im ersten Moment dachte ich, wir waren vorher in der Toskana, sind jetzt dann dort angekommen, hatten aber noch nicht alles gesehen und hatten dann gedacht, na ja, die Toskana ist schon schöner. Aber das war mhm. so der erste Eindruck. Als, mhm. als es dann losging in die Weinberge, wo wir uns die Weingüter angesehen haben, die Landschaft angesehen haben, im Auto da rumgefahren sind, war es doch sehr, sehr nah an die Toskana gekommen. Ich würde sagen, die Toskana ist aufgrund der Größe und der Verbindung mit beispielsweise Siena, Florenz, mhm. ähm, Montepulciano, diesen diesen Hügeln und den Städten oben drauf, würde ich sagen, einen Hauch, aber wirklich nur ein Hauch vielleicht noch schöner, aber wir reden hier wirklich von zwei Superlativen und
0: nicht von, äh, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Du weißt, was ich meine, oder? Ja, vielleicht Ich hoffe ja auch. <lacht> vielleicht ist die Toskana etwas vom, vom Namen her etwas bekannter vielleicht. ja Also da hört man immer mal wieder, ja, da war ich schon. Wenn man fragt, warst du schon mal im Piemont? So im bekannten Kreis, äh, hört man eher weniger. Aber das hilft dann ja, äh, wenn ihr diesen Podcast hier hört und äh, <lacht> hört, wie wunderschön äh, diese Region ist. Erste Station äh, dieser super... Diese super Unterkunft, die auch bei Booking so toll ausgezeichnet ist. Und jetzt geht's ja, ich glaube Richtung Alba.
1: Ja, lasst uns in Alba starten. Ja, ähm, sehr gerne.
0: Also für alle Trüffelliebhaber:
1: Das Alba ist wirklich das Zentrum des berühmten. Wie soll das anders heißen? Alba Trüffels. In den Ortschaften rund um Alba, in Alba selbst, also fahrt auf irgendein kleines Bergdorf zehn Kilometer entfernt von Alba. Ihr kriegt dort eine traumhafte Pasta, wo der Chef rauskommt und hobelt euch den Trüffel frisch auf die Pasta und mehr braucht es
0: nicht, also für mich zumindest. Ja, ist der absolute, absolute Hammer, was du so von den Trüffeln erzählt. Ich bin ja nicht so der Fan, wie kriegst du mich dahin? Ich weiß gar nicht, ob ich dich da hinkriegen will, weil dann muss ich ja teilen. Ich muss
1: noch was abgeben. Ja, <lacht> ja mag ich gerne. Nee, Spaß beiseite. Ja, Trüffel Das Trüffel ist so, man liebt ihn oder man mag ihn überhaupt nicht. Mhm. Ich finde dieses Aroma von Trüffel, von guten Trüffel, äh, frisch gehobelt auf einer Pasta einfach traumhaft. Es ist, es ist wie bei vielem, auch beim Wein, es ist Geschmackssache. Mhm. Ich liebe alles, was mit Trüffeln zusammenhängt äh, und ich kann aber auch im Grunde Trüffeln, die ich hier kaufe, ich habe das mal versucht, ja. sehr, sehr wenig ab, abgewinnen. Da bezahlt so 50 Euro für ich so ein Teil, was ja. so halb so groß ist wie ein Tischtennisball. Ja. Und dann Hobel zu denen. Wir haben extra so einen Trüffelhobel gekauft. Den nutzen wir jetzt heute für andere Sachen, aber nicht mehr für Trüffel. <lacht> wir sind? haben das zweimal gemacht und irgendwie, es hat nicht so geschmeckt. Ja. Und man muss das, denke ich, vor Ort machen. Oder wenn man hier beim Italiener ist, die haben halt eben auch ganz andere Bezugsquellen für Trüffel, wo mir mal ein Italiener hier um die Ecke erzählt hat, wie er das denn macht und wie er die herkriegt. Mhm. Und da kommst du als, ich nenne es mal Normalsterblicher, nicht dran oder du bezahlst viel Geld für einen
0: eher nicht intensiven Geschmack. Ja. Ja. Wo kauft man den Trüffel? Geht man ins Geschäft? Also Gibt es da Märkte oder ja, ich habe da, äh, in, in
1: Alba selbst kannst du natürlich Trüffel kaufen, mhm. aber wenn du in der Gegend rumfährst, ich hatte da <lacht> eine Story erlebt, äh, weil wir den vorher mal gekauft hatten und ich weiß, was der kostet, da waren mhm. wir so, das war glaube ich in Grinzane, da gibt es so ein Castello äh, und wir hatten uns dieses Castello angesehen, haben dann da geparkt äh, und sind in Richtung des Castellos gegangen und dann stand da so einer mit einer mit einer Tupperdose aber einer etwas größeren, so 15 mal 15 Zentimeter. Ja. Und das Ding war voll mit Trüffeln. Und da war der Kleinste so groß wie ein Tischtennisball und der Größe so groß wie ein Tennisball fast. Mhm. Ja, und dann stand dann da jemand und hat äh, sich so, so eine Knolle da ausgesucht. So ein Tennisball. So, ja, so ein, fast, ja. Und gibt dem Händler 20 Euro. Ne? Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, der wird sich wundern. Ja, ja. 20 Euro. <lacht> kriegt er, kriegt ja. ein paar Gramm dafür, so also ja. nach dem Motto, ja. ja. Und dann hat er diesen Trüffel genommen und hat das auf sein iPhone gelegt. Hat den der Verkäufer. Auf, der ja, auf, der Verkäufer, auf, ja. Auf, auf, auf dem iPhone. Der hat irgend so eine Applikation drauf gehabt, dass er das wiegen konnte. Mhm. Äh, guckt den
0: an und gibt dir 5 Euro zurück. <lacht> also hat er diesen riesengroßen Ball für, für, 15, für 15 Euro, Euro also, also wenn ihr mich da gesehen hättet, ich glaube, so
1: sparsam habe ich selten in meinem Leben geguckt wie in diesem Moment. Hast und du, wir dann, und ja.
0: Hast du es zugeschlagen? Hast du dann auch gekauft? Ja, oder? wir haben das erste, was wir überlegt haben, ist, <lacht> weil eins viel Geld haben eins wir bei. musst du eins musst du einhalten.
1: Ja. Ähm, und das ist die Kühlkette bei diesen ah, Dingen. Okay. So, wenn du den jetzt ganz frisch kaufst, ist das okay? Dann haben die den auch draußen. Ja. Äh, aber dann musst du danach musst du eine Kühlkette einhalten. Und wir haben dann überlegt, wo fahren wir denn eigentlich noch hin? Ja, in unserer, wir haben so eine Minibar bei uns im Apartment. Das würde gehen. Aber dann fahren wir hier durch die Hitze. Wir fahren auch weiter nach Turin und so weiter. Mhm. Wie lange hält denn der? Ah, oh, das wird, das wird knapp. Und nein, wir haben dann danach her. Ja Leider keinen gekauft. Oh, das war ja. eigentlich schade, ne? Ja, Für den ja. Preis? Ja, das ist unglaublich, <lacht> unglaublich. Ich habe auch ja ein Bild von dieser, von dieser äh, Tupperdose.
0: Stelle ich auch gerne bei uns bei Facebook. Also ja, das Keine krass, erfundene Geschichte, aber ja. da habe ich echt Spaß am drüber. Dann müssen wir den Trüffelhändler nochmal aufsuchen, <lacht> denke ich mal, ja, und dann die Kühlkette einhalten. Ja, oder äh, wenn wenn man ihn findet, dann mal fragen. Äh,
1: ja, Gibt es auch größere Mengen und ich stelle mich dann hier irgendwo auf dem Markt nach Düsseldorf oder
0: so und ich dann zwei, braucht zwei Monate nicht so arbeiten. Ja, das wäre auch gut, ja. Aber wir sind in Alba. In Alba fällt mir ein, ist da, ist da nicht die, die Ferrero-Zentrale? Ja, richtig. Also neben Trüffel und der ganze
1: Ort riecht nach Trüffel. Übrigens Oktober und November ist dort die Hauptzeit, da riecht die ganze Stadt danach. Mhm. Okay. Es duftet dann an jeder, es duftet auch so schon fast an jeder Ecke nach Trüffel und es gibt überall auch alle möglichen Trüffelprodukte. Aber in der Tat, es ist auch, weil meine Frau wollte da unbedingt hin als Nutella-Freak. Ja. Äh, da ist die Europa, nee, die Weltzentrale von Ferrero und somit
0: von Nutella. Ja, hast recht. Ja, Nutella hat ja hat ja unheimlich viele, äh, äh, ja quasi Leute, die die das genießen, ja, meine Frau gehört also auch dazu. Äh, ja, das sind doch Haselnüsse, die da drin sind. Ja, ja, die ja, kommen ja. alle aus Alba.
1: Ja, also es steht alles voll mit ha also neben Weinreben, würde ich sagen, auf Platz 2, stehen überall Haselnusssträucher.
0: Okay. Und die werden alle genommen dort. Also ich habe gehört, dass die meisten importiert werden. <lacht> Das ist, ja, das ist ja komisch. Ja, ja. Ja. Haselnusssträucher, ne? Oder, ja, ja, oder Bäume? Ja. Oder? Nee, Sträucher. Wirklich? Ja. Aha. Das weiß man doch, das ist Allgemeinbildung, oder? Ja. <lacht> Deswegen habe ich ja gefragt. Also. <lacht> Na, ich habe mich natürlich erkundigt, weil
1: ich saß im Auto und äh, als ich an dem geistig schon mal an dem Storybook gearbeitet habe, dachte ich, du musst unbedingt die Haselnussbäume, äh, Sträucher, ja was ist denn das jetzt eigentlich, musst du unbedingt erwähnen. Und dann habe ich nachgesehen. Ja, guck. Ja. Und es sind Sträucher, richtig, Ja. <lacht> aber die werden zum Teil 6 bis 8 Meter hoch mhm. und jetzt, bevor hier jemand schreibt und sagt, du hast ja keine Ahnung, Andy, es gibt auch Haselnussbäume, ja, die geht's, gibt's auch, aber wenn mich das Internet nicht im Stich lässt, <lacht> gehen die erst bei zehn Meter los? Und alles, was darunter fällt, und das ist das, was du dort sehr sehr viel siehst, sind tatsächlich Haselnow-Sträucher. Also wenn jemand mal zu Günter Jauch kommt äh, und ihr habt die eine Million Frage, An und da sind, da sind das jetzt, sind das jetzt, äh, wie sagt man, Bäume, Sträucher oder sonst irgendwas? Dann könnt ihr ganz selbstbewusst sagen, das weiß ich, weil ich habe mal einen Podcast <lacht> mit Ani und Ani und Hannigan. Wäre dann auch eine gute Werbung. ne? Ja, für uns. Und das sind definitiv Sträucher.
0: Für eine kleine Provision bin ich dann natürlich <lacht> dankbar. Kontaktdaten findet ihr unten in den Shownotes. <lacht> genau. Ja, wenn man das Nutella-Nutella-Glas öffnet, das weiß ich von meiner Frau, ja, dann ist ja, wenn man diese goldene Folie oder wie man das immer nennt, abtrennt, ja, das ist ja, glaube ich, der das Schönste am Nutella-Glas und ja, ich weiß es deswegen, weil äh, mein Süßling halt äh, immer Erdbeeren mit Nutella isst, also Erdbeeren und schmierter Tonnenweise Nutella drauf. Ich habe es noch nie <lacht> probiert. Kannst du ja halt vorstellen. Ich, ich kann, also, mir, das, ich kann ja? mir das super vorstellen. Super also für mich wäre das jetzt nichts. Also. also ich mag Erdbeeren.
1: Ich mag auch Nutella. Ich habe ein bisschen Zuckerkonsum reduziert. Deswegen ja. natürlich auch Nutella-Konsum
0: reduziert. Aber ich, die Kombi kann ich mir ja. super vorstellen. Ja, sie sich auch. Ja, <lacht> sie, sie stellt sich die nicht nur vor. Oder? Ja. Jetzt sind wir schon bei bei ein bisschen Werbung für Nutella. Mir fällt auch immer die Piemont-Kirsche ein. Ich weiß nicht, ob ich die damit jetzt überrasche. Aber das ist doch. Äh, die gibt es gar nicht. Oder gibt es die? Die Piemont-Kirsche. Was meint ihr da draußen? Also gibt es die Piemont-Kirsche oder gibt es die in nicht? In Der Werbung wird davon immer erzählt. Also, ja, nee, Moncherie. Ja, also
1: ja. Moncherie liebe ich auch, ganz ehrlich. Also ja. esse ich sehr, sehr gerne. Ja. Aber ich habe mal gelesen, dass das äh, nur eine eingetragene Marke ist äh, und dass die von aus allen möglichen Ländern importiert werden. Äh, aber es gibt. Es gibt nicht die Piemont Oh, ja Das bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja, aber das lässt man sich halt eben einfallen. <lacht> ja.
0: Und das haben die ja schon geschickt gemacht, weil kennt jeder, ne? ja. aber gibt es gar nicht. <lacht> gibt's gar nicht. Ja, und nur zu bestimmten Zeiten, sagt er, sagt man ja, glaube ich, ne nur im Sommer oder so. Also da wird ja, man das dann, glaube ich, so völlig auf die falsche Fährte geschickt. Ja, künstliche Verknappung. Ich muss jetzt kaufen,
1: weil dann gibt's das nicht mehr. Und <lacht> ja, genau. ja, oh, jetzt aber Moncherie kaufen. Und ich kaufe noch fünf
0: Packungen auf Vorrat, <lacht> weil jetzt muss ich wieder warten bis ja, September genau. oder so. Ja, genau. Ja, jetzt nehme ich nur mal einen kleinen Schluck aus meinem Weinglas, weil äh, jetzt habe ich schon so viel geredet, aber es ist kein Barolo, aber ich möchte trotzdem nach Barolo.
1: Ja, können wir, wir da hin, Andi?
0: Ja, äh, nicht möchte, muss. Ich muss nach Barolo.
1: Man muss nach Barolo. Salute. Salute. Ja, an einem mmh. trinken Schlückchen. Ich erzähle euch was über Barolo. Also man muss. Nach Barolo. Barolo ist eine Region, aber auch äh, der Name kommt von einer kleinen Ortschaft mit ein paar hundert Einwohnern. Und ähm, ganz heißer Tipp, einigt euch vorher, wer fährt. Ich hatte das Glück, äh, nein, das Los hat nicht entschieden, sondern ich habe ganz, ganz lieb äh, gefragt. gefragt. <lacht> äh, weil meine Frau weiß, dass ich da total verrückt nach gutem Wein bin und wir sind dann tatsächlich. Wir haben in, in Barolo im Zentrum gestartet. Ich erinnere mich noch, die Glocke schlug zwölf und ich bin direkt neben dem neben dem Zentrum in so einen Weinverkostungsladen gegangen. Zwölf Uhr mittags Mittag. Zwölf Uhr Mittags. Ne? <lacht> ja. Und äh, ich hab, ich war selig nicht so ganz über die Preise, weil da hast du dann auch schon mal eine Kiste mit vier Flaschen drin, dann steht dann 930 Euro dran. Oh, wow. Aber ich wollte dann doch mal wissen, wie schmeckt, wie schmecken verschiedene Barolos? Und das machen die ganz geschickt. Die haben solche, solche Zapfvorrichtungen. Da sind vier Flaschen hinter Plexiglas. Und du kannst dir dann aussuchen, so die billige Variante, vier Schlücke oder die teure Variante, vier Schlücke. Was habe ich genommen, Anem? Äh, ich würde
0: sagen, du bist zur teuren Variante ja. gegangen.
1: Ich ich denke ja bei sowas, <lacht> ähnlich wie bei Marina Bay Sands, wenn man mal da ist, dann richtig. Dann richtig. <lacht>
0: genau. Und
1: hab dann für vier Schlücke Wein, natürlich alle aus separaten Gläsern, ja, also
0: das muss dann schon sein. 0,1? 0,1? Also, das war, war kein 0,1. 0,0,1. eins. Ich
1: möchte es nicht wissen.
0: Wie viel hast du bezahlt?
1: 70 Euro. Oh. Es können, ich weiß, 60, 60, 70, irgendwas in der... Aber es, es, war, es, es war so viel. Und da waren aber welche dabei von 1982 unfiltriert äh, und, und wirklich auch Top-Marken, Gaia zum Beispiel. 82,
0: okay. hast du gesagt? 19 ja, 1982. Ja. 82, ja. Fast mein Jahrgang. Fast. Fast. Ja. Fast. <lacht>
1: <lacht> hast du seit zwei, ja zwei Nachts schon Wein getrunken? <lacht> ich überlege. <lacht> Nicht schummeln. Also Gaia. Gaia zum Beispiel, mhm. aber äh, das ist auch äh, in, in ein ganz gutes Stichwort. In Barolo selbst gibt es natürlich auch das ein oder andere Weingut, was dort auch Verkostungsläden äh, hat, wo du dann auch probieren kannst. Du kannst auch zum Gaia hingehen äh, und dort probieren und auch diverse andere, also Barolo, auch Barbarisco-Weine. Ähm. Ich habe mich da so ungefähr zwei Stunden aufgehalten. Die Sonne wurde immer wärmer und ich war gut gelaunt. <lacht> Nach diesen vier Schlücken, oder? Ein bisschen ja, noch, ein bisschen nee, ich habe hab noch mal hier links und rechts ein bisschen probiert. Mhm. Und du hast das ja dort auch äh, nicht nur in Barolo selbst, sondern auch in den ganzen umliegenden Orten, überall gibt es Weinverkostungen. Mhm. Und da findest du schon mal ähm, Verkostungen, wo, wo 50, 60 Flaschen darum stehen wo du dir wirklich aussuchen kannst, was du davon probieren möchtest. Also wenn du wenn du wenn du wirklich betrunken werden willst, schaffst du das. Aber darum geht's ja hier nicht. Also du musst auch da irgend den einen oder anderen Schluck musst du halt auch wieder ausspucken. Da geht's wirklich drum Geschmack und mhm. wie, ja also aber es ist halt es ist für mich so der äh, Wein. Es ist es ist nee, nein, es ist ein guter Wein, mhm. einer der besten, die ich kenne. Und wie gesagt, also für zu Hause fast zu teuer. Aber dort mal probieren und ich habe natürlich auch die ein oder andere Flasche mit nach Hause genommen. Ja.
0: Toll. Ja. Also wirklich äh, beeindruckend, was du da erzählst. Ja, auf einem Schild ähm.
1: stand auch drauf, äh, Barolo ist die Answer Also Barolo ist die
0: Antwort. Ja, das ja. fand ich ganz gut. <lacht> Stelle ich auch ab, das Bild. Hat mir total gut gefallen. Ist, ähm, Hammer, Hammer, was du da berichtest. Ja, und um die
1: Ecke ist auch noch so ein, so ein äh, im Stadtzentrum gibt es auch ein Barolo-Museum. Kann ich nur empfehlen. Uh, braucht ja ungefähr eine Stunde, um durchzugehen. Da geht es um die Geschichte, um die Bodenbeschaffenheiten. Wo kam das eigentlich her? Das Ganze. Uh, ist da ist eine Ver Verköstigung dabei? Nee, auch? da nicht. Da, <lacht> <lacht> da nicht. Ehrlich gesagt, zum Glück nicht. <lacht> ich glaube,
0: das hat gereicht für den Tag, ne? Ja, ja zumindest mal für den Mittag. <lacht> das
1: sagen wir mal so. Ja, da <lacht> ist gut. Wein, Wein ist äh, fast tagesfüllend, würde ich fast sagen. Mhm. Ja. Okay. Ähm, ja, neben Barolo gibt es dann auch dort Barbaresco, ähm, auch sehr sehr ein sehr, sehr guter Wein und auch ähm, aus derselben Rebsorte. Mhm. Und Arnim hat mich überrascht, er wusste tatsächlich die Rebsorte ja, des ne Barolos. Nebiolo. Nebiolo. Ja. das kam total selbstbewusst hier. Das wusste da, ich, ja. Da das war das ich wusste. mir nicht ganz sicher, ob er das weiß. aber ja, er wusste doch. Aber ja. weißt du auch, wo der Name herkommt?
0: Na, jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder ins Detail. Genau, nee, da muss ich, jetzt passen. legt er nochmal ein. Äh, ja. Nebbiolo. Keine Ahnung. Ja, so
1: ein, äh, weiß ich nicht. Ist er äh, italienisch? <lacht> okay. Ist er äh, nebbia? Ist er äh, nebel? Nebel. Nebel. Und warum Nebel? Äh, werden die nur im Nebel geerntet? Nein, wenn die Trauben reif sind, vollreif ja. sind, bildet sich so ein. Ein ganz zarter Schleier auf der Traubenhaut, der aussieht wie Nebel. Und, oh, und daher
0: da? hat die Nebbiolo-Traube ihren Namen. Ah, ah, Noch was für Gunther ja auch. Haben wir wieder was gelernt. Sehr ja, sehr gut. Aber ihr hört, Andy kennt sich ein bisschen aus. Absolut. Ja. Wo kommt die Bezeichnung DOCG her? Ja, DOCG ist also die höchste
1: Qualitätsbezeichnung.
0: Die steht sehr häufig auf den Flaschen, ne? Ja, aber mhm.
1: nur bei Italienischen. Ja,
0: okay. Also,
1: das ist so mhm. die, die Bezeichnung für die höchste Qualitätsbezeichnung. Herkunftsbezeichnung für Wein mit sehr, sehr strengen Regeln, dass ein Wein überhaupt dieses Prädikat tragen darf. Heißt äh, ausgesprochen Denominazione di
0: Origine, Controllata e Garantita. Mhm. Hört sich gut an, ja, Sehr, sehr gut, ja. 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 Sehr, sehr gut. Und alle, die dieses Zeichen haben, sind absolute Qualitätsweine, ja. richtig? Ja, und okay. ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, Barolo-Weine
1: haben immer DOCG. Es gibt keinen Barolo-Wein, der nur eine
0: DOC-Klassifizierung hat. Also das ist das Höchste, was es gibt. Willst du ein Barolo sein, brauchst du DOCG. Okay. Ja, ja ich habe natürlich schon den ein oder anderen Barolo auch getrunken und da ist mir das immer aufgefallen. Ja. Deswegen habe ich jetzt nochmal genau danach gefragt. Ja, ja. Jetzt nehmen wir ja im Sommer auf. Ja, du sprichst ja jetzt von intensiven, roten Wein. Ich, Im Sommer bin ich eher so ein bisschen auf, auf Weiß. hat man eine Chance da auch weiße ja. Weine zu bekommen. Und sehr gute. Mhm. Äh, es gibt so äh, die Hauptrebsorte oder
1: da reden wir, machen wir nochmal ein klein bisschen Weinwissen. Autochton, ja. schon mal gehört? Nein. Das sind Rebsorten, die dort angebaut werden, wo sie auch tatsächlich ursprünglich herkommen. Also jetzt nicht so, ein Sauvignon Blanc ist keine autochtone Rebsorte, weil die gibt es auf der ganzen Welt. Arnais ist dort die Weißweinrebsorte, mhm. auch sehr fruchtig, etwas mineralisch. Die kommt aus dem Piemont und die wird auch nur im Piemont angebaut. Also alle Weine mit äh, also Lange, die Region und Arnais kann ich wirklich empfehlen. Äh, ist so, äh, Sauvignon, Sauvignon Blanc ist ja sehr sehr spritzig und manchmal ein bisschen säurelastiger. Mhm. Äh, ähm, die hier ist es eher fruchtig, bisschen mineralisch. Und geht so, ja, wenn überhaupt, in Richtung Grauburgunder vielleicht. Aber man kann es nicht vergleichen. Also wenn überhaupt nur in die Richtung, ähm, kann ich sehr empfehlen. Das ist wirklich ein, ein toller Wein. Es gibt den Gavi hier auch noch. Da gibt's aber auch innerhalb von Italien nochmal unterschiedliche Gabis. Also ein Gavi ist nicht unbedingt aus dem Piemont. Aber es werden natürlich auch andere Rebsorten angebaut, wie Sauvignon Blanc oder oder Grau, also Pinot Grigio, mhm. äh, Pinot Bianco. Mhm. Äh, aber wenn man im Piemont ist und so mache ich das gerne, möchte ich natürlich auch eine Rebsorte probieren, die es hauptsächlich dort gibt. Okay. Ja.
0: Kannst du noch zwei drei andere Weingüter empfehlen, vielleicht, Oder wo wir jetzt an einer Stelle waren? Oder würdest du sagen? Ja, was, was ich was ich äh, das das hier sind jetzt halt die
1: ähm, die großen Barolo-Weingüter, mhm. was ich auf jeden Fall empfehlen kann, äh, ist in Montfort de Dalba, das äh, Rocket de Manzoni. Das ist, liegt oben wie, also du fährst da entlang und dann siehst du das hinten schon auf so einem äh, Hügel liegen. Mhm. Äh, das ist sehr, sehr gut und auch sehr imposant, weil das so ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also mit, auch mit Säulen und solchen Sachen äh, in, und also ihr könnt auch wirklich bedenkenlos zu den Weingütern fahren, guckt im Internet, wann die geöffnet haben. Ihr könnt dort alles probieren. Also die waren auch total nett und ja, was möchten Sie denn probieren? Und dann kommen die mit den ganzen Flaschen an, weil das dort äh, völlig normal ist. Also als wir dort ankamen, stand ein ganzer Bus. Äh, gibt es einen halben Bus? Nee. Ein ganzer, es also gibt einen äh, ganzen Bus äh, mit
0: halber Besatzung
1: ja. vielleicht. Ja. Da war aber ein ganzer Bus. Habe ich jetzt gerade ein ganzer <lacht> Bus. Kein Kaputter und kein halber. Ein also ein, es stand dort ein Bus mit mit äh, mit ein paar Touristen, die hatten dort gerade eine Weinprobe äh, hinter sich. Die sahen auch
0: alle sehr selig aus. Äh, also hat geschmeckt. Aber die Gastfreundschaft in im Prinzip in der ganzen Region, absolut absolut klasse absolut und man ist überall willkommen. Äh, das ist also wirklich eine ja, ja eine Sache, die aber das spricht ja für Italien sowieso. Ja ja.
1: Und das hier vom vom äh, vielleicht noch wenn es um Barbera geht nochmal als Wein der, dieses Roberto Sarotto auch nochmal, und das die Entfernungen sind wirklich nicht groß, also ihr könnt auch, wenn ihr in eurer Unterkunft seid und ihr habt auch so eine nette, so nette Gastgeber wie wir, fragt einfach, wir würden gerne, wenn ihr das und das besuchen, wir sind aber eher das Barbera Lager oder eher das Barolo Lager, wobei ich würde auch ins Barolo, nach Barolo fahren, wenn ich ins Barbera Lager gehöre, das muss man <lacht> einfach
0: mal gesehen haben, aber die sind dort total nett und ihr könnt überall probieren. Ja, ich denke, Jetzt haben wir einen großen Abriss bekommen über Barola, aber das ist auch wert. Das muss man, muss man sagen, weil es halt auch ein toller Wein ist und ja. die Region, die darf man absolut nicht, nicht auslassen. Aber wir fahren jetzt noch eine, eine Etappe weiter. Ja, also es soll ja eine abwechslungsreiche Tour sein und nicht jeden Tag nur, welche bei
1: welchen Weingütern waren wir noch nicht. <lacht> äh, ja. Und wo gibt es die nächsten Trüffelnudeln? Äh, nein, man will ja natürlich auch noch ein bisschen mehr sehen von der Region, was ich empfehlen kann. Auch von äh, Never ist äh, ungefähr 70 Kilometer entfernt ist die Provinzhauptstadt Cuneo. Die Region heißt auch Cuneo, glaube ich sogar. Also die Zugehörigkeit. Und äh, ist eine Stadt mit ungefähr 60.000 Einwohnern, liegt am Fuße der Seealpen, also nochmal äh, etwas weiter südlich, schon Richtung Mittelmeer, ganz grob gesagt. Mhm. Ich glaube auch auch äh, Genua ist gar nicht mehr so weit dann. Ähm, und was mir dort sehr, sehr gefallen hat, ist der optische Kontrast dieser ähm, so weiß, weiß, wie sagt man, gepuderten Alpengipfel, blauer mhm. Himmel. Alte italienische historische Gebäude in der Altstadt, wunderschöne Bauwerke und insgesamt eine total entspannte Atmosphäre. Also diese Stadt lädt zum Bummeln ein, zum wieder mal, ich setze mich ins Café, ich lasse die Landschaft wirken und wenn ich Lust habe, gehe ich auch noch ein bisschen shoppen. Also wirklich eine, eine tolle Tour für einen halben Tag, weil so weit ist es ja nicht weg. Ich würde mhm. da keinen ganzen Tag verbringen, ja. aber vielleicht verbinden mit irgendwas anderem, äh, würde
0: ich auf jeden Fall auch mal nach Cuneo fahren. Ja, ganz aktuell äh, läuft der Giro d'Italia im Moment, äh, also dieses Radrennen quer durch Italien. Und der, einer der Ankunftsorte war schon relativ häufig Cuneo. Und das war jetzt vor kurzem und ich habe mir mal... Dann die Altstadt von den, ja, von von quasi der Übertragung angeguckt. Schön, das gell? ist ja von ja, oben, ja. wird ja vom Hubschrauber ausgefilmt und dann haben ein die. Traum. Das war wirklich cool, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Und das würde auch ein Ziel sein, was mich absolut interessieren würde. Ja, solltet ihr solltet ihr unbedingt mit einplanen. Also kann ich auch sehr, sehr, sehr empfehlen. Also du hast gesagt, Halbtagestour. Ja. Dann gehst du wieder zu deinem Ausgangsort zurück, relaxt ein bisschen, wahrscheinlich gibt es ein Glas Wein und äh, du überlegst dir, wo geht's jetzt? Äh, ja, nächstes oder, hin, oder man oder? fährt
1: weiter in der Gegend herum, ja. es ist halt alles voll mit Weinbergen dort, das ist das Schöne, fährst hoch, fährst runter und was ist denn das für ein Ort und Kastelle und kleine Schlösser, es ist wirklich sehr, sehr malerisch, diese ganze Region, also man manchmal braucht man auch nur einen Startpunkt und einen Zielpunkt und sagt, ich fahre jetzt nicht über die Autobahn oder eine Stellstraße, lass uns den den Weg über über die Dörfer nehmen, da ist ein
0: Ort schöner als der andere. Ja, absolut toll. Absolut toll. Du hast eingangs erwähnt, wenn man Lust auf eine Zeitreise hätte, ja. wäre da noch was. Ja. Das hast du eingangs erwähnt. Was ja. meinst du damit? Und ja, so, was habt war, ihr da erlebt? Das war wiederum von. Wir sind wieder in, an unserem Unterkunftsort
1: in naive äh, Hat auch unsere unsere Gastgeberin gesagt, wenn ihr habt jetzt Glück und das war Mitte Juni. Hier gibt es so ein mittelalterliches Stadtfest in Canelli. Das liegt 20 Kilometer weg. Das ist ein Riesenspektakel, ein so Volksfestcharakter hat das Ganze mit Festspielen, alle laufen da, also die, die, die Gastgeber, die Einheimischen laufen in mittelalterlicher Kluft rum, ja. äh, es gibt selbstgebrautes Bier, es gibt natürlich Wein, Leckereien an jeder Ecke, das geht auch so hoch irgendwie, ist so ein Weg, der nach oben geht innerhalb der Stadt, äh, Feuerschlucker, Feuerspeier, sagenhaft, es war wirklich, es war wie eine Zeitreise irgendwie. Man konnte auch sehen, wie die damals äh, bestimmte Tätigkeiten gemacht haben und es gibt so, sogar eine nachgestellte Schlacht. Wir haben die nicht gesehen, <lacht> ja, aber okay. da hauen die sich dann nochmal so ein bisschen, <lacht> nicht ganz so ernst, die Köppe ein, ja. aber äh, sehr, sehr historisch und das hat irgendwas mit äh, 1600 irgendwas zu tun. Ich weiß aber jetzt nicht genau was, aber mal. es war wirklich ein Erlebnis. Und ist einmal im Jahr. Ist meines Wissens einmal im Jahr. Ja. Und äh, ich stelle das auch gerne mal rein unten in die Shownotes, falls ihr euch für eine solche Tour entscheidet und ihr seid im Juno dort, dann blatt unbedingt diesen Besuch ein, das ist es
0: wirklich wert. Ja, ja diese Mitte mittelalterlichen Feste, die äh, sind ja sogar hier in der Gegend äh, bekannt, dass äh, so dass sich Leute zusammenfinden und sich ähnlich verkleiden, sag ich mal, und was nachspielen, so das gibt es ja auch, ja. aber wahrscheinlich da mit der Kulisse ja. nochmal eine Spur. Ja, und auch mit
1: diesem italienischen Flair, das ist ja, halt ja. Familia und Volksfest <lacht> und überall alle am Lachen und es ist laut, bei diesem Fest, aber es ist es, es hat wirklich eine Art also so so ein Volksfestcharakter ja, und es war
0: es war alles lecker wie immer mhm. ja. ja und im Vorfeld der der Episode hast du mir noch was von der knallbunten Kirche erzählt <lacht> hast du dort noch parat oder ja ja äh, habe ich ja? habe ich noch mal nachgesehen vorher ja, weil ich ja. wusste nicht wie die heißt ja, okay. und das ist eben
1: äh, wir, das war kein Reiseziel als wir dort waren sondern es ist eben genau dadurch entstanden dass du sagst ich habe einen Startpunkt und ich habe einen Zielpunkt und ich nehme nicht die breiten oder Autobahn, sondern fahr über die über die Dorfstraßen. Ja. Und wir fahren da so einen Hügel runter. und Da steht auf einmal so eine, also keine, für eine Kirche ist es zu klein. Es ist aber etwas größer als eine Kapelle. Knallbunt. Mhm. Und Wer geht ist, da rein? <lacht> Wenn sie knallbunt ist? Also der, Neu ja. der, der, der Neugierige. <lacht> also du. Ja. Also ich würde ja sagen, Italien äh, geschätzt 99 Prozent katholisch. Mhm. Ähm. Na, ich habe, wir haben die, wir haben gedacht, sieht aus wie so ein Fremdkörper in dieser Landschaft, in dieser pittoresken Landschaft, und dann auf einmal so was knallbuntes. Und ich habe mal nachgesehen, das nennt, die nennt sich tatsächlich Capella del Barolo und ist von einem Künstler, der heißt Sol Lewitt, ist ein Amerikaner und einer der Hauptvertreter des Minimalismus. Wow. Das war jetzt aber Papageienwissen, das habe ich jetzt auswendig gelernt. Aber <lacht> mich hat das jetzt wirklich mal interessiert, wer ist das denn? Ja,
0: also, das ist so, das ist echt ein Highlight. Kommt, man, na, kommt ja. natürlich auch in äh, ein paar Bilder bei Facebook. Ja, wie kann man ja. sich so vorstellen? So, so 100 Wasser in gerade oder so, oder? Weil 100 Wasser hat ja auch diese bunten. Ja, es ist ein Gebäude. Es sind,
1: es sind große, große, also, ich würde sagen, in ähm, Quadrate und Rechtecke, ja. alle in knallbunten Farben, okay. bemalt, aber große, also große Flächen. Jetzt nicht in, 10 mal 10 Zentimeter Kacheln, sondern richtig große, bunte Flächen, die ja, dort bemalt sind. Stellst du Bilder rein, denke ich. Stell dich Bilder rein, das weil das cool. ist jetzt ein bisschen... Jetzt nicht weiterfragen und erklär doch mal jetzt noch ein bisschen genauer. Also ich wüsste nicht, wie ich es beschreiben soll.
0: Ich habe das Bild vor oh, mir, aber... Ich, hab, ich kann mir das vorstellen. Ja, also, doch, das ist die Retourkutsche mit dem Alter hast jetzt. jetzt hast es, du doch gut jetzt, gemacht. Jetzt weiß er sich ja <lacht> fest. Das sind noch eine schöne restaurant Andi, wenn wir schon... Ja, All unbedingt. Sind. Unbedingt. Also auch hier wieder
1: von unserer Gastgeberin. Äh, sie hat uns eine Liste, drei Seiten mit Restaurants gegeben und hat dann äh, gesagt, wenn ihr noch einmal, wenn, wenn ihr hier einmal richtig besonders gut essen wollt. Das ist dann wohl dann die oberste Steigerung, ne? Also äh, weltweit ist Italien und Piemont <lacht> ist und im Piemont wäre es dann. Ja, ich weiß nicht, ob
0: es so ist, aber es war schon herausragend. Dann es dann den ganz teuren Barolo. Ja, dazu. da
1: kommt gleich noch eine tolle Story. Okay. Ähm, einen äh, ist in Treiso. Das ist auch nicht weit weg von von Neve. Nennt sich La Ciao del Donavento. Liegt oben auf dem Berg und das war so lustig wir hatten wir hatten wir wussten dass es etwas gehobener ist ne? ja. so und wir kamen da an haben unser Auto geparkt und ja jetzt Sneaker und so ne äh, Hemd und zwei Knöpfe offen oder ein Knopf offen Summer und Chic Summer Chicks ne so <lacht> Chill Hill <lacht> ne äh, und steigen aus dem Auto aus und hinter uns hält so eine eine riesige Limousine. Der Chauffeur steigt, steigt aus, also voll in Kluft, ne, mit Jacke, mit Mütze mhm. und öffnet die hinteren Türen. Und äh, die Dame, der Herr steigt aus in Abendrobe, High Heels, nur vom Feinsten. Meine Frau ja. und ich gucken uns an <lacht> und denken: Hä? Sind wir hier richtig? F Fahren wir wieder? <lacht> Okay. Und dann, ich sag's mal so platt, scheiße, können wir so da reingehen? Ja. Und dann haben wir mal ein bisschen an uns runtergeguckt. Ich habe Gott sei Dank irgendwie hinten noch einen Sacko im Auto liegen gehabt, weil ich das gar nicht mit reingenommen habe in die, in die Unterkunft, weil ich gedacht da brauchst du ist ja eh nicht.
0: Es lag im Auto,
1: Gott sei Dank. Und meine Frau hat auch noch ein paar hohe Schuhe. Für dich? Äh, äh, ja. <lacht> genau, für zwei, zwei Meter waren ein paar high ne? Ich habe die übrigens immer dabei. <lacht> okay, also sie hat noch ein paar high gefunden. Ja, die hat, noch ein paar hat sie sich auch noch angezogen. Ja? ja, klar. ja, ja klar Wir ja. erstmal was haben wir im Auto, können wir so irgendwie umziehen. Ja. So, wir dann da rein. Und ähm, unsere Vermieterin oder unsere Gastgeberin hatte ja für uns ähm, das den die zwei Plätze klar gemacht. Mhm. Und wir kommen da rein und werden <lacht> äh, nach vorne geführt, direkt zum Fensterplatz. Aha. Dann kam eine Karte und äh, wir haben
0: gedacht, was kostet das hier? Komm, um <lacht> wieder ab. Und wo haben die mit dem Chauffeur gesessen? <lacht> ja, da sind die ist, auch so einen tollen Bild. Ich habe die gute Frage. <lacht> Habt ihr die nicht mehr gesehen? Ja, bestimmt Reihe 2. <lacht> ja, Weil es läuft doch nur über Beziehungen. <lacht> ja, ja, natürlich. Und wir
1: wir kennen da ja schließlich Leute. Also. <lacht> Klasse. Nee, dann kamen die mit der Karte. Wir haben uns das ausgesucht und haben dann gedacht, naja, so günstig ist es nicht, aber es war auch nicht sündhaft teuer. Aber es war so hervorragend, das Essen. Und wenn das Essen auch etwas mehr kostet. Aber ich kann mich erinnern, ich habe einen Aperol Spritz getrunken und habe dafür 4,50 bezahlt.
0: Die wirklich? Jetzt? Ja, kein
1: Witz. Ja, also. Kein Witz. Ja und wir hatten eine Flasche, ich glaube, war ein Sauvignon. Die hatten eine Weinkarte, wo nach oben keine Grenzen waren, aber gab es auch jetzt eine Flasche für 35 Euro für dieses für dieses Etablissement. War das absolut absolut äh, in einem Wahnsinnspreis-Leistungsverhältnis. Und die waren so herzlich und alles was es, ich kann mich erinnern, meine meine Frau hatte ein ein paniertes Kotelett vom Holzkohleofen. Ja. Und dann kamen die an mit dem Kotelett und haben am Tisch so einen kleinen wie so einen kleinen Kachelofen aufgestellt, ja, okay. wo Holzkohle drin geschmort hat und haben das Kotelett nochmal 30 Sekunden da drauf gelegt, dass es diesen Holzkohlegeschmack hatte. Wow, das
0: habe ich noch nie gehört.
1: Also und ja. ich habe die Augen, ich hatte den Mund offen, die Augen offen <lacht> und ich hatte irgendwie schwarze Spaghetti mit äh, mit Fisch irgendwas und irgendwie wollte ich äh, dann doch. Also das meine Frau Kotelett hat dann gesagt <lacht> <lacht> und, und, und sie sagte nur Brauchst gar nicht so zu gucken, dass er sich <lacht> alleine. <lacht> ich gebe nichts ab. Ich gebe nichts ab. Ich durfte <lacht> probieren und werde ich dort noch dort noch mal sein und ich werde dort noch mal sein. Äh, weiß ich jetzt schon, was ich esse. Toll. Aber es, es gab auch so, der Nachtig, ne? da bestellst du ein Espresso und kriegst noch so kleine Leckereien noch dazu, die, wenn du die woanders kaufst, allein schon 10, 15 Euro kosten, die gab es für Umme. Ja, noch cool. dazu, also cool. fantastisch. Und der Clou war aber, als wir rausgegangen sind, ja. meine Frau ging auf Toilette und dann kam ähm, also jemand von vorne äh, vom, vom Restaurant und sagte, und du, du konntest nach unten durch eine Klarsichtscheibe in den Weinkeller gucken, mhm. also zu deinen Füßen. Und dann mhm. habe ich natürlich herumgeguckt und dann kam jemand, und sagt, haben Sie Interesse an Wein und so Weinkellern? Und äh sagt, ja, das sieht ja ganz fantastisch aus hier. Ja, ich kann Ihnen mal unseren Chefsommelier rufen, der kann mal mit Ihnen eine Führung durch diesen Weinkeller machen. Ja, Mensch. Da dachte ich, <lacht> äh, ich wollte schon fragen, und was kostet das? Aber er hat, ja, sie haben nichts gesagt, sag's mal ja. ja. ja Und dann kam der tatsächlich und hat mit uns eine Führung dadurch gemacht. Da gab's es Wände voll mit, auch mit Dom Perignon. Champagner, Weine und dann es gab hinten in der Ecke so etwas. Wenn ich es heute in Erinnerung habe, ist es immer noch so ein bisschen wie der wie der Dukatenspeicher von Dagobert Duck so kam es mir vor. Also mit mit Tresortür, wow. wo wir dann äh, auch rein durften und ich habe nur zwei Gedanken gehabt: Haftpflicht, Handtasche meiner Frau. <lacht> gesagt, Nicole, du halt halt deine Handtasche fest, nicht schnell rumwirbeln ja. und so, weil da lagen Weine. Äh, Flaschen für für 5.000 Euro und sowas. Also ah, wir ja. durften sie ansehen. Ja, ich hätte ja. sie vielleicht auch anfassen dürfen. Ja. Aber das, ich fand das so herzlich, dass sie die Tour da mit uns gemacht haben und wir gingen raus, sie haben sich bedankt für unseren Besuch, waren total stolz, dass sie diesen Weinkeller zeigen konnten, der einer der größten im Piemont wäre, scheinbar. Und das war einfach ein traumhaftes Erlebnis. Und weil das so toll war, und da mache ich dann auch gerne Werbung, würde ich dieses
0: Restaurant dann auch noch in die Shownotes setzen. Ja, bin ich total. Sagt einfach, ihr kommt von Andi. Die können sich <lacht> bestimmt an mich erinnern. Ich <lacht> bin total sprachlos. Also äh, das natürlich auch von ja, der Beschreibung her der der absolute Hammer, muss ich sagen. Boah, bin, ja. ich, bin ich echt ein bisschen geflasht jetzt. Ja, die das Story war, kann ich noch nicht. Ja, siehst du mal.
1: Also von ja, daher... Ja. Wir toll. kennen uns ja auch erst. Wie lange? Zehn Jahre? Ja, <lacht> egal, aber, aber toll. Ja, es gibt noch so ein paar andere Restaurants. Äh, äh, Hänge ich euch gerne unten in die Shownotes, aber jetzt auf jedes Einzelne einzugehen,
0: wäre ein bisschen zu viel. Ja, aber das ist ja toll. Das ja. ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Also wie ihr merkt,
1: das ist so äh, das Piemont. Äh, wenn man sagt, man nimmt Neve als, als zentralen Punkt, als Startpunkt, Start- und Zielpunkt für verschiedene Ausflüge ist das absolut genau der richtige Ort und es ist sehr, sehr abwechslungsreich und ihr habt Längst in meinem Redeschwall nicht alles erwähnt, was dort wirklich hochattraktiv ist, wunderschön, traumhaft, lecker. Ähm, aber ich hoffe, dass ich euch zumindest zu jetzt zu dem
0: Epizentrum des Piemonts mal einen kleinen Eindruck vermitteln konnte. Ja, kleiner Eindruck ist gut. Ich denke, einige werden jetzt schon googeln und sagen, wie komme ich da hin? Ja, das da ist der, Sinn der Sache, Sinn der Sache. Wir wollen euch ja Lust machen auf, 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 auf Ausflugsziele. Ja, genau. Ich muss jetzt mal einen Schluck Wein trinken. Ja, mach ja. das mal. Ja, wenn wir über das Piemont reden, müssen wir natürlich auch über Turin reden. Ja, Da war ich also selber auch schon. Äh, habt ihr das auch an, angefahren, Turin? Seid ihr da nochmal hin? War ja. Ihr enttäuscht oder ist die Stadt nee, toll? War,
1: war geplanter Abschluss. Äh, meine Frau hatte da auch Geburtstag und ich habe ihr einen Besuch in der Oper geschenkt. Aha. Das habt ihr euch angeguckt? Weißt du Tosca, noch? Tosca. Aber in einer modernen Variante. Und mhm. wir hatten, wir, wir stehen ja eher so auf klassische Opern, so Aida in der Arena di Verona und solche Sachen. Mhm. Und das mhm. Bühnenbild war irgendwie sah irgendwie so aus, als wäre es nicht die klassische Variante. War es auch nicht, aber es war richtig gut. Ja, also war gut. ja. Womit ich euch jetzt wie in jeder Folge
0: schon wieder total in die Irre führe, was ich gerne so für Musik höre. Ja, ich wollte es jetzt nicht sagen, weil letztes Mal <lacht> wurde ich angeschnauzt von ihm. Ja, ich soll das nicht immer so rausstellen. Wir hatten ja... <lacht> Kid Creole and Kid the Coconuts. <lacht> dann hatten wir Los das Lobos. Und <lacht> jetzt auch die Oper <lacht> ja. Tosca ja. in einer, welchen, welcher Version? In, Klassischen Version. Nee, in einer modernen In einer modernen also. In einer modernen Nein, ich weiß aber, der Andi hört auch was anderes. Also, vielleicht kommen wir in einer der folgenden Folgen mal da drauf, was er wirklich hört. Das macht er dann doch ein bisschen neugierig, was hört er eigentlich. Weil kommt er im Leben nicht drauf. Ich weiß es natürlich... Das ist nicht unbedingt mein Geschmack, aber... Ja, muss ja auch nicht, muss <lacht> auch nicht. Ja. ja, Turin ist natürlich äh, super bekannt, auch für den Fußballverein. Ja, Juventus Turin, die alte Dame. Äh, das ist ungefähr von dem äh, Ort, wo Andi losgefahren ist, so 100 Kilometer entfernt. Ja, hast du, glaub ich, gute, gesagt, gute ne? Stunde. Hm. Wenn man nicht ständig den Fotoapparat rausholt, was man natürlich macht. Aber ja, gute Stunde. Ja. Ich bin nochmal beim Fußball. Äh, das ist also auch mein Hobby so ein bisschen. Und äh, ja, Juventus Turin ist natürlich der Verein äh, mit, mit unzähligen äh, italienischen Meisterschaften und internationalen Titeln. Letzt Juve, ne? Juve, Juve. Ja, ja, die alte Dame. Ja. Die alte Dame. La Vecchia Signori. Signora sagt man, glaube ich, oder? Okay. Signorita ja. ne, ja. ist spanisch. Ist auch egal, auf jeden Fall die, die alte Dame. Die sind ja nicht ganz so erfolgreich. Ich glaube, Meister werden sie nicht. Das machen die Mailänder, glaube ich, untereinander aus, aber... Äh, ja, das muss man natürlich erwähnen, weil da sind die Turiner natürlich auch super stolz drauf. Ne, Die haben so weiß-schwarze weiß, weiß schwarze Trikots so gestreift. Toll, tolles Ambiente. Wie heißt dann, ja Cristiano Ronaldo? Hatte? Hatte gespielt? Nee, der ist ja wieder weg. Ja. Ja, aber der ist natürlich äh, richtig. Ja, da hat ja. er gespielt ja. und die sind ganz, ganz stolz. Die Tifosi, ne? Oder sind die Tifosi nicht Tifosi nur die, sind das, alle. Das sind, das sind alle, okay. Das sind alle Italiener, wenn man bei einer WM okay. sagt man immer die Tifosi. Okay.
1: Squadra Azzurra, ja.
0: ja. sagt man, glaube ich, auch, ne? ja, Das ist die Mannschaft. Das ja. ist die italienische ja. Nationalmannschaft. Genau. Wollen wir uns hier nicht in Kleinkram. Äh, ja, es ist ja auch keine Fußballsendung hier. Wir <lacht> <Natürlich lacht> kommen nicht. zur Sportshow. Aber, aber wir müssen natürlich, das müssen wir natürlich erwähnen, Juventus Turin, natürlich, klar. Ja, es gibt eine Spezialität in, in, in Turin, den habe ich sogar getrunken. Ah, ist so ein, so ein, so ein kleiner, äh, ja so ein kleiner Kaffee. nee ich muss halt ein bisschen anders erklären. Heißt äh, Bicerin Ist eine heiße Schokolade mit Espresso und da kommt so halbsteile Sahne drauf. Sieht, kann man so, ja, wieso man es vergleichen? Bilden sich so drei Schichten. Super lecker. Aha. Ist auch dann ein Kaffee, wo das äh, erfunden wurde. Äh, da kann man sich hinsetzen, äh, das mal genießen. Kann ich empfehlen, oder also wer, ich wer sowas nicht. mag, ja. ist total, ist total cool. Ja. Tolle Reise, Andi, muss ich ja. echt sagen. Seid ihr noch weitergefahren oder seid ihr dann nach Hause? Nee,
1: wir sind dann nach Hause. Also wir hatten dann auch
0: wirklich, ich
1: glaube wir waren zwei Nächte nur in Anführungszeichen in Turin, weil wir uns das mal ansehen wollten. Die Stadt ist sehr schön, ich würde dort nicht länger als zwei Nächte bleiben, weil du hast so viele Eindrücke auch vorher gehabt. Das ist nochmal ganz nett, auch wirklich zum Bundel, zum Bummeln ist eine geschichtsträchtige Stadt. Mit viel bunten Treiben, tollem Zentrum und äh, ja, auch wieder tolle Restaurants, tolle Trattorien und ja,
0: also ich bin dann auch noch, ich kann mich erinnern, auch noch zum Friseur gegangen dort, das war total lustig, ähm. Das ja. habe ich früher auch immer gemacht, mittlerweile nicht mehr. Da war mal einer dabei, der hat total verschnitten. Aber das finde ich immer total. Nee, das großartig. hier war so, der war in diesen da gibt es ja solche
1: Arkaden. Ja, ja, also genau. man kann ja in, dort auch äh, wenn bei schlechtem Wetter ja. sehr, sehr ja, gut genau. sich genau. aufhalten in mhm. der Stadt. Hast du mir mal erzählt? Ja, genau. Ja, ja und da bin ich dann tatsächlich zu so einem, äh, weil ich hatte dann auch Geburtstag, dann hat meine Frau gesagt, ich, ich schenke dir einmal Friseur. In Italien. In Italien. <lacht> und, äh, aber nee, das war eher. Ich wollte zum Friseur und dann gab es so einen ganz klassischen, so einen, mit so ganz alten Stühlen, Stühlen Mann, und da sagt sie und das schenke ich dir jetzt zum <lacht> Geburtstag, und da bin ich dann rein und das war so lustig. Da war dann einer, ein, ein, ein Italiener, ich glaube 1,55 Meter um die 50 und hat mich Riese dann auf diesen Stuhl <lacht> gesetzt und wir haben, er konnte, er konnte kein oder kaum ein Wort Deutsch. Und mein Italienisch ist jetzt nicht so, dass man es versteht, aber ich sag mir, wenn zwei Menschen sich irgendwie verständigen wollen und sie wollen es dann schaffen sie es auch. Wir hatten so einen Spaß. Wir haben nachher noch ein Bild draußen gemacht. Hat, und er er der, hat er auf der Leiter gestanden, um dir die Haare zu schneiden? Nee, der hat den Stuhl so weit runtergefahren. <lacht> okay. äh, also nach hinten gelehnt. Ne? Ich ja, habe ja. da wirklich gelegen, fast auf diesem Stuhl. Ja, ja. Und äh, er hat dann an mir rumgeschnippelt. Er hat auch äh, mein, mein dann mittlerweile sieben tage bad nochmal äh, gestutzt. Und es gibt ein Bild, wo wir vor diesem äh, alteingesessenen Friseurladen stehen. Er neben mir. und Also mit eins weiß ich nicht, 1,55, 1,60 und ich zwei Meter Mensch nebendran und wir
0: lachen uns kaputt. Also, es war noch so eine Anekdote, die mir Stel, gerade einfällt. Stell's rein, rein. Das mache ich auf jeden Fall. Ja. So ein lieber Mensch auch. Ja. Ja. ja, Andi, tolle, tolle, tolle Reise. Ein bisschen mehr in Richtung Kulinarik, ein bisschen ist gut. Also, ja. das muss man natürlich auch da alles mal beleuchten. Ganz, ganz, ganz lieben Dank dafür. Sehr gerne. Mir, macht mir total Lust. Ich hoffe auch, euch da draußen hat es Lust gemacht, die Region mal zu besuchen. Also, als ja, wenn er gerne esst oder gerne Wein trinkt, kommt er glaube ich, nicht drum rum, auch mal diese Region zu besuchen. Also ja. nochmal super, super herzlichen Dank. Total Spaß gemacht. Hast du richtig gut gemacht. Okay. War ich irgendwie in Fahrt? Na, gar nicht. Nein. Gar nicht, ne? Ich sehe ihn ja hier, wie er sitzt. Also, ja, also wirklich klasse. Danke nochmal, Andi. Vielen, Sehr vielen Dank. Sehr gerne. Ja, und denkt dran, zurück geht's dann auch. Das sind dann nochmal, ist etwas weiter,
1: dann 950 Kilometer. Aber denkt einfach über die schöne Reise nach, dann ist das auch nicht so weit. Ja. Ja, mich freut's auch oder würde es freuen, wenn es euch gefallen hat, dieser kleine Abriss übers Piemont. <lacht> äh, es wird noch mehr italienische Regionen geben, weil Italien einfach eins meiner Lieblingsziele ist. Also Apulien wird es noch geben. Es wird Toskana was auch schon annehmen, ne? Ja, genau. Ja, Toskana wird geben, Gardasee, Veneto, <lacht> äh, also ähm, wie heißt das unten? Äh, komm e ich jetzt nicht e drauf. Egal. egal. <lacht> also, wir reisen auch noch mehrfach durch Italien. Alles klar. Ich freue mich auf euch, nächste Folge und dann ist wieder Arnim im indie dann nehme ich mich ein klein wenig zurück und werde ihn mit Fragen löchern, weil das auch ein Ziel ist, wo ich noch nicht war und wo er sich wieder super auskennt. Seid gespannt, es geht wieder etwas weiter weg, Ja. ja. aber äh, da bin ich schon sehr gespannt, was du uns erzählst. In dem Sinne, mir hat es total Spaß gemacht, ich hoffe euch auch, lasst uns Sternebewertungen da, gerne vor allen Dingen bei Apple und schreibt uns Kommentare, besucht unsere Facebook-Seite, wir setzen alles wieder in die Shownotes, auch hier, folgt uns, lasst uns ein paar Likes da, wir kriegen nichts dafür, aber wir freuen uns über alles, was ihr ein Feedback abliefert
0: und weil das motiviert zum Weitermachen. Vielen Dank und habt eine gute Zeit und bleibt gesund. Vielen Dank, Andy. dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen, habt eine schöne Zeit und wie gesagt, Glück auf!